0: et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de James Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Pour changer un peu du cinéma américain qui prend beaucoup trop de place dans nos podcasts, on a décidé aujourd'hui de varier un peu et de parler d'une production hispano-mexicaine, une production qui a lancé la carrière d'un grand réalisateur et qui a pris d'assaut le box-office mondial lors de sa sortie en 2007, avec un box-office de 80 millions de dollars mondial sur un budget de seulement 4 millions. Il s'agit évidemment de L'Orphelinat du réalisateur Juan Antonio Bayona, et produit par un certain Guillermo del Toro. Dans L'Orphelinat, nous suivons Laura, mère de famille, son mari et leur enfant adopté, qui retournent vivre dans l'orphelinat où Laura a grandi avec l'intention de le rénover pour accueillir des enfants handicapés. Mais cette dernière découvre rapidement des secrets sombres liés à des tragédies longtemps enfouies, le tout suivi d'événements surnaturels et pour couronner le tout, la disparition de son fils. Elle va donc s'efforcer d'entrer en contact avec les fantômes qui habitent dans l'orphelinat pour tenter de le retrouver par tous les moyens. C'est
1: une superbe maison. Comment l'avez-vous trouvée j'ai grandi ici, c'était un petit orphelinat. J'ai toujours voulu y revenir, d'où l'idée d'y ouvrir un foyer d'accueil.
2: Tout se passera bien.
1: Quand tu étais petite et que tu vivais
2: ici, tu n'avais pas peur
3: Simon Comment tu t'appelles Moi, c'est Simon. On est en train de jouer. Ils sont dehors. Écoute. Moi, je serai jamais grand. Je ne vais pas grandir. Comme mes nouveaux amis parce que tu en as
0: plusieurs Il 6. est de base un scénario qui existe depuis le début des années 90 écrit par un certain Sergio Sanchez, mais il a fallu que Guillermo del Toro prenne en charge la coproduction du film pour que le projet puisse voir enfin la lumière du jour en 2007, période où le cinéma de genre hispanique fait une grosse percée sur nos écrans avec des films comme Le Labyrinthe de Pan de Del Toro ou encore Rec de Balaguerro et Plaza. Le film fit sa première au Festival de Cannes en 2007 et reçut une standing ovation de plus de 10 minutes, suivie d'une réception critique plus que positive. Mais est-ce que cette standing ovation était méritée C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, et pour ce faire, nous sommes en présence de notre bon Dario National, il n'est pas là. <rire> <rire> <Du> coup, <rire> je l'avais écrit de base, de notre... De notre bon Mathieu National. Hello. De Mylène de la chaîne YouTube. Welcome to Prime Time Beach. Salut, salut. Et d'une chroniqueuse qui fait son grand retour après avoir honteusement fui l'épisode de la rentrée de Jumpscare. Une chroniqueuse qui en a ras-le-cul des slashers pétés chroniqués chez nous et qui menace de quitter ce podcast à chaque fois qu'on évoque l'idée de faire un podcast sur des bisseries italiennes, ou Ilsa, la Louvre DSS. Elle est aussi le dernier rempart qui empêche une partie de l'équipe du podcast, et par partie de l'équipe j'entends moi, de faire un épisode sur la saga Les Prechaudes en entière. C'est Amélie du Festival de Cinéma, on vous ment. Hello Ça va J'ai
1: rien contre les bisseries italiennes en vrai, hein. ça dépend juste des bisseries italiennes. Mais... Je
0: ressortirai les screenshots de ta réaction quand j'ai évoqué l'idée de faire un épisode virus cannibale. Euh... Oui, ok,
1: mais parce que c'est pas bien virus cannibal
0: dans, dans son genre, c'est un chef-d'oeuvre. Dans son genre, il fait quelque chose de grand, ce film, mais c'est un autre débat. On en parlera une, oui. une prochaine fois. C'est toi qui as ramené L'Orphelinat dans, dans James Care, déjà. Exact. Euh, c'est toi qui l'as programmé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Alors, parce que comme vous m'avez fait pleurer des larmes de sang, euh, chacun à votre manière, j'ai décidé <rire> de vous faire pleurer tout court, quoi. Euh, parce que l'orphelinat, ben, c'est triste, Voilà, spoiler alerte. C'est un film euh, d'horreur qui est quand même euh, est assez vrai. triste. C'est vrai. Et euh, surtout, ça, ben, je pense que Lily direct, que c'est un Amélie movie. C'est euh, une ambiance très posée, très calme, dans des très beaux décors. Et il euh, y a euh, ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'horreur, c'est que quand le fantastique est du vrai fantastique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a deux explications possibles c'est l'explication surnaturelle et l'explication euh, complètement rationnelle. Et je trouve que dans l'orphelinat, ça fonctionne très bien. Voilà. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Qui est dans mon euh, top 10 euh, des films d'horreur. Donc j'avais très, très envie d'en parler avec vous.
0: C'est cool que tu aies choisi ton moment dans le podcast pour ramener un film que tu aimes. Parce que quand je vous propose de ramener des films que vous aimez, tu as des mecs qui ramènent Komodo dans le podcast. <rire> en, en troll.
1: Mais j'avais déjà ramené The Hunting. Euh, et puis j'avais ramené Old que tout le monde a détesté. donc <rire> tout le monde, oh, tout Non, monde, il est non, il n'est pas totalement
0: détestable, euh, Old. Euh, mais je, je savoure vraiment l'effort que tu fais pour quand même monter la qualité des films vers le haut euh, <rire> de ce podcast. Et vraiment, c'est apprécié, sache-le.
1: Mais un jour, je vais ramener une grosse merde. <rire> Comme ça, vous serez obligé de subir. La... Ce,
0: qui, ce qui serait drôle, c'est que tu ramènes une merde pour troller et que tout le monde adore.
1: <rire> je, peux, je peux essayer.
0: On va garder ton opinion euh, plus longue sur le film pour la fin du podcast, puisque t apparemment, tu as prévu un TED Talk. De ton côté, Mathieu Lorphelinat, est-ce que tu connaissais le film de base et qu'est-ce que tu en as pensé au revisionnage alors oui, évidemment, je le connaissais
2: de base parce que je l'ai vu euh, au moment de sa sortie. Le truc, c'est qu'il euh, est considéré comme étant un des sommets absolus du cinéma fantastique euh, espagnol. Parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, on en parle comme d'un film d'horreur. Mais en, en vrai, non, c'est enfin, beaucoup plus un film d'épouvante. Il euh, n'y mmh. a pas vraiment de, 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 de plan gore ou de trucs un peu répulsif ou quoi. Il y a peut-être juste un petit plan, euh, un petit jumpscare qu'on ne voit pas forcément venir et qui, euh, qui fait son petit effet encore aujourd'hui. Mais voilà, l'orphelinat, c'est majoritairement un film, film d'épouvante. Euh, à titre personnel à l'époque quand je l'ai vu euh, en salle je suis sorti en me disant ouais c'était pas mal c'était pas mal euh, c'est très classique dans le sens où le, le, le film ne réinvente pas la roue en matière d'épouvante mais euh, Bayona en fait il avait l'air de, de, de connaître parfaitement euh, son sujet et de, euh, de, de, de faire une espèce de, de peut-être pas de copie, mais de, de films d'épouvante euh, dans la lignée de, de, de tous les grands films en fait, qui ont précédé euh, dans, ce, dans ce genre. Hein, que ce soit La Maison du Diable, que ce soit Les Innocents, euh, que ce soit des, des trucs un petit peu plus obscurs qu'il qu y a pu y avoir dans les, dans les années 70, euh, comme le, the, the Changeling, enfin l'Enfant le, du Diable en français, euh, Trauma ouais. aussi avec euh, Oliver Reed. Le, le, le cinéma d'épouvante, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime profondément. Et du coup, le fait de voir qu'un film espagnol euh, qui euh, au moment en fait où il est sorti en France a fait quand même pas mal de bruit. Euh, je crois de mémoire c'était Wild Wild Bunch qui s'était occupé de la, la distribution et à l'époque ils Wild étaient Bunch. dans une espèce d'âge d'or en fait ils enchaînaient les les, 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 les bangeurs comme disent les jeunes avec euh, <rire> Old Boy, avec Old Boy avec, avec Drive avec euh, L'Orphelinat avec euh, pas mal de trucs aussi Rex c'est euh, eux, euh, eux aussi ouais euh, du coup voilà moi j'étais euh, je suis allé voir ce truc là en étant, en étant curieux du résultat j'ai pas sauté au plafond dans le sens où euh, bah non c'est pas un chef d'oeuvre c'est clairement pas un chef d'oeuvre quand on le compare en fait aux autres films euh, fantastiques enfin aux, aux autres films de genre je vais faire large euh, espagnol sorti à ce moment là euh, pour moi c'est pas forcément celui qui me vient en tête euh, en premier même si c'est celui qui a été peut-être le plus récompensé parce que il y a eu... Euh, je crois qu'il a été nommé 14 fois. Il est reparti avec 7 euh, Goya, qui sont l'équivalent euh, des Césars euh, en Espagne. Euh, il y a eu le Grand Prix aussi à en fait le, le film a été multi-récompensé. Je pense qu'aussi le fait qu'il y ait Guillermo del Toro qui soit derrière pour euh, aider oui. en fait, à la, la, la production et à la promotion, ça a aussi grandement facilité les choses. Euh, surtout que c'est un film qui est très, très... Euh, dans le, le, la veine de ce que Guillermo del Toro peut aussi faire en tant, que, en tant que réalisateur. Il y a pas mal de thèmes en fait qui sont... Euh, qui sont communs chez euh, l'un et chez l'autre, enfin chez Del Toro et chez Bayona. Après, voilà, c'est euh, un film que j'aime, mais encore une fois, je n'irai pas jusqu'à crier au chef-d'œuvre, parce que euh, déjà, en fait, euh, si, on se, si on le place vraiment dans, le, dans toute cette vague de, de cinéma fantastique, enfin de cinéma de genre espagnol, euh, comme tu l'as dit, en fait, 2007, c'est vraiment l'année où il y a eu REC, où il y a eu euh, peut-être même le Labyrinthe de Pan, où il y a eu euh, bah, justement l'orphelinat, c'est vraiment l'année où le grand public en fait, s'est dit « tiens, il se passe quelque chose en, fait, en Espagne ». Sauf qu'en vrai, en Espagne, euh, bah, ça n'a pas démarré en 2007, ça a démarré euh, bien 15 ans en arrière, avec, euh, bah, avec Alex de la Iglesia, avec, avant il y avait Bigas Luna. Si on remonte encore avant, il y avait Amando de Rosario avec la, la saga des Templiers. Euh, il y avait, il y avait euh, Nacho Serda aussi qui a fait le, une petite série de court enfin, le ce qu'on appelait la trilogie de la mort. Enfin bref, voilà, c'est... Euh, en gros, rec et euh, l'orphelinat, c'est vraiment... Peut-être pas la, les, enfin, les arbres qui cachent la forêt, mais un petit peu quand même. Pour ce qui est de l'orphelinat, euh, j'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est un petit peu le, le, le truc qui arrive en dernier. quoi. C'est vraiment la queue de comète. Même si, encore une fois, euh, rec a fait beaucoup de bruit et on s'est intéressé au cinéma espagnol à ce moment-là. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, c'est les, euh, les films qui arrivent un petit peu en dernier et qui font que voilà, ça finit, ça finit un petit peu en apothéose. Après, euh, de tous ces risettes enfin, Bayona, il a eu peut un petit peu plus de visibilité du fait qu'il arrivait euh, dans une année où en fait tous les regards étaient encore une fois tournés vers le, le, le cinéma espagnol, plus Guillermo del Toro derrière, ça fait qu'aujourd'hui voilà c'est un nom qui est connu euh, mondialement, là où euh, bah, des, des mecs en fait, qui ont démarré avant lui, euh, comme Baleguero, comme euh, Alex de la Iglesia, en fait continuent à rester, euh, peut-être pas à 100% en fait euh, en, en Espagne, mais euh, bah, je suis pas sûr que le, 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 le nom d'Alex de la Iglesia dise grand-chose en fait... Euh, une majorité mmh. d'Américains de, de, là où en fait euh, le mec a fait Jurassic World 2 enfin Fallen Kingdom c'est peut-être un petit peu plus connu quoi il est parti aux USA directement hein, quasiment ouais alors que le mec en fait est arrivé vraiment à la fin de toute cette vague de, 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 de cinéma fantastique espagnol voilà bref après pour ce qui est du film en lui-même euh, ce que je lui reprochais à l'époque et ce que je lui reproche encore aujourd'hui mais en même temps c'est pas forcément un reproche euh, j'aurais espéré un petit peu plus mais j'ai eu grosso modo ce que je venais voir et ça m'a suffi, mais ça ne suffit pas, en fait, à en faire un chef-d'oeuvre. C'est-à-dire qu'en fait, le film est très classique. Encore une fois, Bayona, c'est un cinéphile qui, sait parfaitement, enfin, qui connaît parfaitement ses classiques en matière de, de films d'épouvante et qui ne se gêne pas, en fait, pour les, les citer. Je pense notamment, en fait, à La Maison du Diable, qu'on a déjà fait dans le, dans le podcast. Il y a notamment une scène très connue dans La Maison du Diable. En fait, la, Robert Wise, en fait, filme les murs à travers lesquels on entend une espèce de son indéfinissable euh, ça gratte, ça grogne, enfin, on sait pas trop ce qui se passe. Et dans l'orphelinat, on a exactement la même chose. Donc voilà, le mec, en fait, connaît ses classiques. Après, le truc, c'est que... Euh, la, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, bon, il y a un petit peu que ça. C'est une histoire de fantôme très, euh, très classique dans le sens où on a vraiment... Euh, on a vraiment tous les, tous les éléments, en fait, qui caractérisent le, le film d'épouvante. On a la maison hantée, le fait qu'elle soit isolée dans la nature, donc... Euh, Généralement, ce, ce genre de truc, c'est soit la maison, elle est à côté d'une forêt, soit elle est en plein milieu d'une clairière, soit elle est euh, au sommet d'une colline avec rien autour. C'est vraiment une, une maison avec une architecture assez, assez particulière qui est totalement isolée. On a un personnage principal féminin, comme les, les trois quarts du temps. On a les hommes qui sont complètement inutiles. Enfin, Vraiment, le, le, le mari dans l'orphelinat ne sert absolument à rien. On a euh, un enfant qui disparaît ou qui est victime de, de, de quelque chose de, de, de pas explicable. Donc voilà, un enfant qui disparaît ou qui souffre. On a forcément des bruits étranges, des apparitions et une espèce de petit mystère en fait euh, qui va se greffer par-dessus tout ça et que le personnage principal va devoir euh, résoudre. Après, le souci que j'ai, voilà, c'est que euh, bah, c'est très classique, c'est très bien fait, ça, y a pas de souci. Mais avec le recul, euh, maintenant que j'ai revu le film, ce qui m'intéresse un petit peu plus avec ce film-là, c'est pas forcément tant cette histoire de fantôme qu'on a déjà vu plein de fois et qui, encore une fois, fonctionne. Hein, pas c'est pas non plus un reproche... Euh c'est pas, pas rédhibitoire comme truc. Mais le truc, c'est que euh, ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est que le fait. Enfin, c'est que ce film a aussi euh, en germe quelque chose que euh, Juan Antonio Bayona va développer euh, dans un de ses films suivants, qui, pour le coup, euh, enfin, en tout cas à mes yeux, est véritablement son chef-d'œuvre. C'est son troisième film, c'est quelques minutes après minuit. Euh, c'est cette espèce de, de sous-genre qu'on n'arrive pas trop à définir euh, en un mot mais qui est grosso modo le sous-genre des, euh, des films dans lesquels un enfant euh, se lie d'amitié avec un monstre, une créature, quelque chose de, de fantastique que les adultes ne voient pas. Et euh, ce genre de film, en fait, on les a tous vus 45 fois. C'est E.T., euh, c'est e Totoro, c'est ce genre de, de truc. Et généralement, le, ce, ce type de film, c'est une manière, en fait, pour faire comprendre à l'enfant qu'il doit lâcher prise par rapport à quelque chose, et généralement, c'est une histoire de, de deuil. Dans E.T., on, le, 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 on a un père qui est absent. Donc, du coup, E.T., c'est euh, c'est pas forcément le, le, un père de, de substitution ou quoi, mais c'est juste une façon pour Elliot, en fait, de faire le deuil de quelque chose, euh, qui n'est enfin de quelqu'un, en, fin, en l'occurrence, qui n'est plus là. Euh, Totoro, c'est aussi une manière, en fait, euh, pour les enfants de comprendre que la mère, euh, la mère, en fait, elle est, euh, elle est absente, elle est, elle est, elle est à l'hôpital. Dans Le Géant de Fer, je crois qu'en fait, le, le, le père est mort à la guerre. Enfin, voilà, ce, ce genre de truc, à partir du moment où il y a une créature fantastique que les adultes ne voient pas, euh, qui se lie d'amitié avec un enfant, c est, c est, il y a toujours une histoire de deuil derrière. Et euh, je trouve que l'intelligence de Bayona dans l'orphelinat, dans c'est d'avoir fait de cette créature un enfant. On n'a pas quelque chose de monstrueux ou quoi, c'est juste un enfant qui a un masque sur la tronche parce que lui-même, en fait, est un, est un, est un monstre. C'est est un gamin qui est, né, euh, mmh. qui, est né, qui est né mal formé. Et du coup, euh, l'histoire du deuil qu'il peut y avoir dans, euh, dans, dans, dans cette structure de, 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 de film, dans le film de Bayona, elle prend une forme un petit peu différente. C'est-à-dire que l'enfant avec le masque sur le visage informe Simon euh, de, sa, de, son, de son véritable statut. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a adopté, euh, qui a le VIH, donc potentiellement qui va, qui va bientôt mourir, quoi. Et du coup, le fait que euh, très rapidement ce truc-là soit soit annoncé, euh, le gamin pique une colère en disant voilà, enfin, je vais euh, euh, non seulement mes parents, mes parents adoptifs m'ont menti, mais en plus potentiellement je vais euh, je vais mourir. Et euh, du coup, c'est une, une manière détournée pour ce gamin de prendre conscience de sa mortalité et de faire le deuil euh, d'une vie en fait qu'il risque de ne de ne pas avoir. Dès lors, à partir du moment où, en fait, où il comprend ça, il veut en fait, en tout cas je pense, profiter de ce truc-là, profiter de la vie un maximum. Et, euh, et il, est, il est très très demandeur vis-à-vis enfin, -vis de sa mère, il, est, il lui réclame de l'attention tout le temps, les, euh, la mère se réveille la nuit plusieurs fois, et elle jamais le père d'ailleurs. Euh, et le, le moment où ça va dégénérer et où en fait le gamin va disparaître, c'est un moment où le, le, le gamin lui dit « viens j'ai trouvé la cachette de, de, de Thomas ». Euh, qui est un personnage dont on connaîtra l'identité un peu plus tard vient avec moi, viens on va jouer et en fait la mère lui refuse ce, ce moment là enfin refuse de jouer avec lui et le ton commence à monter, la mère lui mène gifle qu'elle regrette après et le gamin, euh, le gamin se casse en fait euh, déçu et, euh, et en larmes quoi. et, euh, et c'est à partir de ce moment là que le gamin va disparaître et, euh, et que le, 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 véritablement l'histoire va commencer, c'est où est-ce qu'il est passé dans la maison et, euh, et qu'est-ce que c'est que ces apparitions en faites à droite à gauche euh, Qu'est-ce que c'est que ce gamin avec un, un, masque, un masque sur la tête Donc, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, peut-être pas original, mais qui, euh, qui qui change un petit peu des films de fantômes euh, habituels, quoi. Ou c'est juste, euh, j'ai l'impression qu'en fait, via ce film, il annonce euh, les, euh, les, le grand thème qui va qui va traiter dans quasiment tous ses films, c'est-à-dire un personnage, un groupe ou un ou une famille qui est confronté à quelque chose d'absolument dramatique euh, contre lequel en fait ils ne peuvent rien et euh, qui va de toute façon à un moment ou à un autre à euh, déclencher une espèce de deuil euh, inévitable le, 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 pour moi quelques minutes, sur, quelques minutes après minuit c'est un des plus grands films sur le deuil euh, jamais, euh, jamais écrit, c'est vraiment pas un film qui est très joyeux à regarder mais euh, c est, c est, je trouve que c'est un crève-cœur encore plus efficace que, que l'orphelinat qui, euh, qui même s'il si est efficace à sa façon reste pour moi très classique mais à titre personnel ce qui m'intéresse plus c'est vraiment le fait qu'il développe euh, euh, en germe un, une thématique qui sera présente dans euh,
0: la grande majorité de ses films, films suivants quoi. excellent tunnel bravo <rire> désolé <rire> t'as dit un truc intéressant sur lequel j'aimerais rebondir vite fait t'as dit que Bayona c'est mm -hmm. celui qui a été le plus haut dans sa carrière en termes de reconnaissance puisque maintenant qu'il a fait des blockbusters euh, forcément son nom ressort plus souvent t'as dit un truc c'est que les autres sont encore un peu de, de niche t'as parlé de hum, Iglesia Balaguerro, Plaza, tout ça, qui ne sont pas aussi connus, euh, parce qu'ils sont encore dans, dans son ombre à Bayona, est-ce que tu penses qu'ils ne sont pas aussi dans, plus dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas réussi à, à faire mieux que le film qui les a fait percer Je pense à Rec, par exemple, Balaguerro et Plaza, ils sont totalement dans l'ombre de Rec depuis le début. Oui, ils sont, ils sont restés un petit peu là-dedans. Après,
2: euh, je pense que ce qui a fait que Bayona a pu percer bien plus rapidement, c'est que les... Euh, il y, y a un côté un petit peu Spielberg en fait dans le dans le dans certains oui. films de de, de Bayona. Je pense que c'est aussi pas un, un hasard si Hollywood l'a appelé pour faire une suite à Jurassic World. Il euh, on est peut-être moins sur quelque chose de, de, de brut de décoffrage quoi, de, de, de violent de voilà. Plus accessible. Euh, c'est violent mais c'est violent euh, émotionnellement en fait. Enfin c'est euh, ça reste des films qui sont qui sont durs mais qui sont en même temps euh, très beaux quoi. Là mmh. où euh, les, les films de ba de Baleguero en fait se finissent. Euh, la plupart du temps très mal et, euh, et ont des images assez, euh, des fois assez vénères. Quoi. Euh, je, voilà, je, je trouve que Bayona est plus, plus universel, plus, peut-être plus accessible euh, que, que des mecs en fait, comme Alex de Leglesia ou Plaza euh, ou, ou Paco Plaza. Ou, voilà, même si ça ne retire rien en fait, à, leur, à leur talent. Hein, c est, c est bien, juste bien, que bien
0: sûr, bien je ne dis pas ça. Bayona est plus accessible. Et il a réalisé Bayona, la meilleure suite de Jurassic World quand même. Dans la trilogie, je sais pas si vous avez vu cette trilogie, on fait le point un dinosaure, faut qu'on le fasse à un moment, parce que euh, réhabilitons ce film qui se fait chier dessus depuis le début. Jurassic World Fallen Kingdom ne mérite pas sa haine, et franchement, en dehors des choix de studio étranges avec les endoraptors et tout, ça un... forcément, voilà, c'est pas foufou, mais euh, la beauté du film, quoi.
1: Ouais, le film, bah, en fait, il a refait un film d'épouvante, euh, mais avec des dinosaures, quoi. Oui. L'histoire, il a... il... elle est quand même ramenée dans le château euh, on a quand même encore un truc sur l'enfance et sur l'affiliation euh, qui sont des thèmes de, de Bayona. Euh, et euh, dans ses lumières et dans sa manière de, de tourner, il est très, très proche du film d'Épouvante. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il euh, y a un fanservice de mise en scène. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer. Le premier euh, euh, Jurassic World, c'est vraiment du, du fanservice de « Eh, il y a la voiture Eh, hey, regarde, c'est pareil que dans le premier !» Et euh, alors que là, c'est il nous fait carrément des plans. Euh, je pense à la gamine qui essaye de descendre le truc du du monte charge, euh, exactement comme la scène de la cuisine avec les Raptors euh, dans le premier. Euh, l'œil du dinosaure qui arrive à côté du véhicule, exactement comme euh, l'œil du T-Rex dans le premier. En fait, c'est des clins d'œil de euh, photographie, d'angle de caméra, de mise en scène, la petite griffe du ra du Raptor qui tape sur le carrelage et tout. Et moi, en fait, ça m'a fait super plaisir de, mmh. de voir pas un copier-coller du premier film, mais des clins d'œil de, eh, de cinéphile, en fait, un petit peu. Euh, des clins d'œil de quelqu'un qui aime la mise en scène du premier film et pas les éléments qui le constituent. Et du coup, je trouve ça super cool. Moi, le, le fait que. Pardon, je fais un petit. Euh, oui. Le fait que le, quand ils s'en vont de l'île et que le de dernier dinosaure qu'on voit sur Isla Nublar. C'est oui. le premier dinosaure qu'on a vu sur Isla Nublar qui se lève dans la même position sauf que cette fois il disparaît dans la fumée au lieu d'apparaître dans le mouvement de caméra comme dans le premier film la Je trouve que c'est une boucle qui fonctionne trop bien Ah mais moi j'étais un peu touchée quoi. Je... Ils te mettent le thème et tout euh, Moi franchement ça a fonctionné sur moi euh, le côté euh, Chialade euh, Chialade Kingdom Kingdom
0: Et pourtant tu as un contre-champ sur Chris Pratt et pour avoir des émotions en face de Chris Pratt <rire> Il faut quand même oui, le vouloir.
1: Mais il y a aussi <rire> le fait que les dinosaures disparaissent, ils sont en train de le regarder à l'arrière du bateau, dans Bien un sûr. cadre comme nous, on est, a, on est en train de les regarder dans l'écran de cinéma. Et je trouve qu'en fait, c'est malin. Mais après, on va peut-être pas faire un épisode mais sur Fallen Kingdom, qui le mériterait peut-être.
0: C'était peut un message <rire> voilà, du, du comité de défense de Fallen Kingdom. On en prend un épisode <rire> un jour sur les dinosaures si, si besoin. Oui. Euh, <rire> de ton côté, Mylène. Alors, déjà, est-ce que tu connaissais le film de base
3: euh, oui, oui, je l'avais déjà vu avant, c'est un film que j'aime beaucoup. Enfin, déjà, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur espagnol. Euh, j'ai eu un peu une petite obsession pour ce cinéma quand j'ai découvert Les Películas par no Dormir. Donc, c'était plusieurs films qui étaient réalisés, je crois qu'il y en avait 5 ou 6, par des réalisateurs. Quel accent. Euh... Ouais, horrible. Euh, c'est vraiment, j'ai honte en tant que portugaise de même pas savoir parler un peu l'espagnol. Euh... Et du coup... <rire> du coup c'était une série de films, il y avait Aloué euh, qui était fait par euh, euh, je sais même plus je crois que c'était Romba euh, il y avait La Chambre du Fils qui était fait par euh, Dela Iglesia qui est mon préféré et voilà du coup c'était toute une anthologie avec plein de films d'horreur espagnol et à partir de là en fait euh, j'ai bouffé du film espagnol j'adorais ça, j'ai vécu l'un de mes plus gros traumas d'adolescente avec Darkness qui est encore aujourd'hui un film que j'aime énormément et euh, du coup ben, forcément leur film... Pas ouf. Bah, je sais, vous l'aimez pas, je sais, vous l'aimez pas, mais moi, je l'aime beaucoup, ce film, et je le défendrai toujours, parce que je le trouve incroyable. Et moi, j'ai pas dormi pendant trois jours euh, à cause de ce film, et j'ai dû dormir à la lumière allumée, donc c'était très, très, très efficace sur moi. Franchement, euh, ça m'a traumatisée. Et donc, euh, forcément, l'orphelinat, elle m'a beaucoup intriguée, parce que je trouve qu'il y a vraiment euh, une patte un esthétique euh, très cinéma espagnol. Et euh, j'aime beaucoup les films d'épouvante dans les maisons hantées, et j'adore quand il y a des enfants dans les films d'horreur. Quand il meurt encore, c'est encore plus cool. Mais euh, du coup, euh, là, en l'occurrence, ça m'a beaucoup. Heureusement fait que tu as rajouté
0: ce passage. Sinon, la phrase était inquiétante. <rire> <rire> Sinon, j'adore les enfants. <rire> Attention.
3: Non, mais voilà, euh, L'Orphelinat, c'est un film que je trouve très, très quali. Et à chaque fois que. En fait, c'est un film que je regarde pas souvent parce que euh, je suis très sensible à tout ce qui est drame. Et du coup, à chaque fois, il me met en PLA, je suis en dépression pendant trois jours. Euh, C'est toujours très, très dur de m'en remettre. Donc, euh, du coup, j'espace un peu euh, les temps de visionnage. Et puis, j'aime bien aussi oublier le film pour le redécouvrir et redécouvrir pourquoi je l'ai aimé. Et là, en l'occurrence, euh, du coup, j'ai décidé de me refaire le film, de me refaire les bonus du DVD, enfin, du Blu-ray. Et euh, en fait, euh, j'ai vraiment pris plaisir à écouter, en fait, tous les making-of euh, sur le film, je me suis rendu compte à quel point il y avait vraiment eu du cœur à l'ouvrage. Alors oui, le film a une très belle photo, euh, les acteurs sont incroyables, le scénario est très chouette et tout, mais vraiment, en fait, ce qui fonctionne, c'est qu'il y a eu une espèce de synergie entre tous les... Acteurs de manière générale autour de ce film qui fait que ça marche très bien. C'est-à-dire qu'au départ, le scénario, euh, c'était prévu comme un scénario de film d'horreur pur et dur. Et en fait, c'est vraiment quand le réel et le scénariste en ont parlé qu'ils se sont dit « bah non, en fait, il faut qu'on se base sur les émotions euh, donc, euh, de Laura, la mère. » Et euh, du coup, il va falloir qu'on modifie un peu ça. Et finalement, ça rend un film qui est très émouvant, qui traite du deuil, euh, qui en parle très très bien. Je trouve que c'est un film qui, euh, comme l'a dit Amélie quand je disais « Mais moi, je suis en PLS, c'est trop triste, c'est horrible. Bah, » Finalement, c'est un film qui a une, une fin assez belle. On n'en dira pas plus parce qu'on a dit qu'on spoilerait pas. Mais euh, ouais. ce qui m'a fait rire aussi, c'est que j'avais vraiment souvenir que le film était une, une, une variante de Peter Pan, mais je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et en fait, je ne me rappelais pas qu'il l'évoquait de manière euh, vraiment assumée, en fait que c'était euh, une relecture de Peter Pan. Et en fait, ce que dit euh, le réel, c'est que c'est même une relecture de Peter Pan du point de vue de la mère. Et il euh, y a vraiment une espèce de hook version horreur. Et je trouve que ça aussi, ça marche vraiment bien parce qu'en fait, euh, ben, le film, il est incroyable, notamment par le personnage de Laura, euh, Belen Rueda. Elle est incroyable. C'est l'une des premières fois euh, qu'elle joue dans un grand film de cinéma. Au départ, elle a une carrière plutôt de série télé. Et euh, vraiment, dans ce rôle, elle est mais, magistrale. Moi, je sais que j'y crois, en fait. Quand je la vois, j'y crois. Je, je sens qu'elle est vraiment là. Et en fait, ce qui est beau dans son rôle, c'est qu'elle est toujours perdue entre le monde des enfants et le monde des adultes. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne très bien, en fait. Euh, quand elle revient dans cette orphelinat avec son mari, euh, elle, elle arrive à faire des jeux avec son enfant. Elle n'a pas de mal, en fait, à tomber dans l'imaginaire avec lui. Et à la fois, en fait, des fois, elle est un peu mal à l'aise dans le monde des adultes. Et du coup, elle est toujours entre les deux. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on sent qu'elle a voulu revenir dans cet orphelinat. Et vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est voilà, son attachement à l'enfance, à la nostalgie, euh, cette impossibilité à vraiment vivre dans le monde des adultes. Et du coup, c'est là où Peter pense que ça marche très très bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le scénariste évoque dans les bonus que justement, il s'est inspiré un peu de sa façon de faire vivre ses propres amis imaginaires. Euh, dans euh, l'orphelinat où il explique qu'en fait euh, il faisait croire à ses parents qu'il avait des amis imaginaires et qu'il disposait plein d'objets euh, pour faire croire à leur présence euh, ce qui m'a rendu encore le scénario un peu plus cringe et ça marchait bien sur moi quand même et euh, là où j'ai pas de mal à croire que c'est un film qu'Amélie aime beaucoup c'est qu'effectivement comme l'a dit Mathieu c'est un film qui s'inspire beaucoup de la maison du diable mais aussi des innocents il y a vraiment cette ambiance empreinte des films d'horreur des années 60 et euh, ça aussi c'est très très chouette cette déco qui euh, détonne un peu par rapport au grand château en fait, parce que même si c'est une demeure qui est vraiment isolée, je trouve que le, le comment dire, l'esthétique de la demeure ça, ça se démarque par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude et ça aussi j'apprécie beaucoup. Ce qui m'a ce qui m'a vraiment fendu le cœur en fait quand j'ai notamment euh, ben visionné les bonus et, euh, et justement les bonus autour de Belén Rueda, c'est qu'en fait elle elle-même perdu un enfant. Et euh, le réel, en fait, il, a, il dit que c'est vraiment... Ça a été compliqué pour elle de, de jouer euh, les scènes parce qu'en fait, elle a fini par euh, vraiment se, se, être dans la peau euh, de Laura. Ils étaient vraiment en fait, détachés du monde extérieur. Elle vivait son rôle. Et il y a des scènes où il évoque qu'elle s'est vraiment fait du mal, en fait. Que ça a été très intense pour elle et qu'il a dû euh, euh, vraiment arrêter parce que là, c'était trop. Parce que là, elle piochait trop dans son passif émotionnel pour jouer ce rôle-là. Et c'est vrai que déjà que le film me met euh, vraiment voilà, en PLS à chaque fois que je le vois. Euh, en sachant ça, ça donne une lecture encore plus... Je ne sais pas, encore plus marquante et, et vraiment, c'est un film que je trouve très touchant. Euh, je trouve qu'il est très beau parce que justement, ça prouve que pour faire un bon film d'Épouvante, ça ne sert à rien de faire claquer deux, trois portes, de faire beaucoup de bruit, de mettre des fantômes dans des draps et que finalement, euh, même des fois, des images juste de jeux enfantins font flipper. Et voilà, donc pour moi, l'Épouvante, c'est vraiment un grand oui. C'est un film que je trouve très, très beau, que je trouve maîtrisé. Euh, encore une fois, bah, je me répète, mais sur son scénario, je trouve que les acteurs sont incroyables. Simon, le, le petit gamin, euh, il est vraiment mais dingue dans ce rôle-là. Euh, je trouve que euh, c'est quand même un gamin qui a 5 ans, euh, qui joue un rôle qui n'est pas facile. Et vraiment, tous, en fait, ils sont assez incroyables. J'ai vu aussi euh, les scènes coupées euh, qui, finalement, étaient euh, pour la plupart enlevées parce qu'en fait, elles indiquaient beaucoup trop d'indices euh, aux spectateurs. Et le réel, euh, il évoque qu'effectivement, le but, euh, ce n'était pas non plus de mâcher tout le travail et euh, à part peut-être une scène de fin qui évoque euh, un peu plus euh, de choses sur l'un des personnages notamment la policière euh, effectivement ces scènes coupées euh, c'était très valable de les couper et je pense que le film est, et c'est euh, comme l'a dit Mathieu c'est un film qui fonctionne bien aussi parce qu'il y a Guillermo del Toro qui est dans les parages euh, parce qu'il a été euh, vraiment bien accompagné et euh, c'est pas anodin, et d'ailleurs Bayona dit aussi, que Labyrinthe de Pan et l'orphelinat soient des films qui évoluent dans un univers euh, plus ou moins similaire en fait. Moi c'est un grand oui, merci Amélie de m'avoir refait pleurer devant ce film et euh, du coup je vous conseille euh, Mais même de pour rien, j'adore euh, te faire pleurer Ouais ouais, je vois <rire> ça, de toute façon moi je suis une chialeuse, de toute façon je vous l'avais dit que j'allais pleurer en plus en lançant le film, donc je vous l'avais dit Je vous l'avais dit.
1: Suivi du, du MP
0: 1h44 après, bah j'ai chialé euh, <rire> Voilà ce que tu dis, ça permet de répondre à une question qui peut nous être posée, puisque là, on entend un film euh, à fond, où est disponible le film, sachant que le Blu-ray que vous avez évoqué est sur la liste des Blu-rays euh, qui, qui ne marchent plus. D'effectueux. Oui. Euh, ouais. Voilà, défectueux, les fameux Blu-rays ROT. Ce n'est pas une pub que je vais faire, parce que ceux qui me suivent savent que je travaille dans une émission qui s'appelle le Bistrot de l'horreur sur Filmo. Filmo, c'est une plateforme de SVOD française avec des tonnes et des tonnes de films. Bis, horreur, mais drame aussi, comédie, ce que vous voulez. Et il est dessus il est dessus. Vous lancez pas dans le blu-ray du coup, le cherchez pas parce que il y a une chance sur deux qu'il soit défectueux. C'est pas la peine. Voilà, on espère une ressortie un T 4, peut-être un blu-ray 4 K. Mais euh, voilà, si vous voulez le voir, c'est par ici. Je pense Alors, que, Sauf
3: si vous le trouvez vraiment vraiment pas cher, le blu-ray c'est cool parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de bonus et c'est un vrai blu-ray qui est très fourni. Mais voilà, euh, prenez le cas de balle, quoi parce qu'il y a le risque qui passe pas.
0: Mais c'est comme beaucoup de blu ray de Wild Bunch en fait. Je réfléchis mais. Ouais, ils ont eu, euh, ils ont
2: vraiment pas eu de bol pour le coup parce que il y, y a beaucoup de très très bons films sont sortis en blu-ray à l'époque qui sont sur sur cette fameuse liste donc je euh, pense voilà.
0: euh, alors bon film pour le coup c'est relatif mais je pense au halloween 2 de rob zombie mm -hmm. euh, vu qu'il était sur cette liste et qu'il a jamais été réédité voilà si vous voulez voir le film c'est mais parce
3: que c'est un film de merde
0: c'est dit allez à sujet suivant euh, <rire> je vais placer vite fait mon avis avant qu'on donne la parole à amélie qui nous fasse son tête talk parce que moi, je vais peut-être un peu gâcher la fête, je vais être un petit peu moins dithérambique que vous. Je tiens à dire pour commencer, pour placer quand même le décor, que j'ai aimé le film, déjà. Voilà, je remercie Amélie de m'avoir fait sortir un peu de ma zone de confort, parce que depuis quelques semaines, je me tape du Freddy, du Les Prochaunes, du Doom. Voilà, euh, Donc le grand écart, absolu, ça fait du bien de voir d'autres choses des fois. J'y suis allé un petit peu à reculons, je vais pas mentir, puisque euh, je suis pas trop trop, trop connaisseur ou familier du cinéma de genre espagnol. Et en fait, j'étais pas tombé sur les bons films d'horreur espagnol euh, de base. Ça, ça a joué dans mon opinion. Euh, les derniers que j'avais vu en date, c'était 32 Malasana Street. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça, ça c'est un film de fantôme tout pourri avec tous les clichés que tu peux imaginer. Une vieille, un enfant un vieil immeuble, la famille qui, qui ménage dedans, enfin voilà, c'est vraiment ni fait ni à faire.
3: Euh... Oh oui, punaise, c'est de la merde
0: Voilà, merci. Je <rire> euh... <rire> suis très très fan de REC, mais les suites de REC, c'est plus compliqué. Elles ont leur, leur haut et leur bas, mais euh, bah, derrière REC 1, euh, tu perds en qualité, quoi. L'enfer des loups. Voilà, l'enfer des loups. J'sais pas si vous l'avez vu, c'est compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, grâce... Première chose, euh, dans ce podcast, on a parlé d'un très bon film qui s'appelle Les Révoltés de l'an 2000. Oui, oui. Qui est une, une tuerie, qui est une tuerie. Et là, je me suis dit, ok, donc l'Espagne, en fait, il... j'ai juste pas regardé ce qu'il fallait. Donc, grosse baffe. Et à côté, euh, j'ai découvert plein de, de petites perles, dont du coup, le boulot d'Alex de, de la Iglesia, que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien Le Jour de la Bête, par exemple, et Action Mutante. Ouais. trop bien. Qui, qui sont vraiment bien. Action Mutante, d'ailleurs, qui, euh, qui sort cette année, en fait, en ouais. et Qui Fume. Exactement, qui revient ouais. là, ouais. Et Le Jour de la Bête qui est sorti chez Extra Lucide il y a un an et En
3: 4K et tout, euh, ouais.
0: Enfin bref, il y a beaucoup de trucs que j'avais jamais vu et j'ai découvert. Je putain, mais en fait, euh, ok, ok, donc il y a ce qu'il faut. Et l'orphelinat. Je suis parce qu'à côté aussi, il y a tous les vieux clichés des films de fantômes qui ressortent. Il hein. faut, faut être honnête. Le film il commence avec un enfant qui voit des choses, la daronne qui comprend que quelque chose ne va pas, mais elle ne comprend pas parce que son fils, du coup, ils n'arrivent pas à communiquer, etc. Le daron qui est joué par Emmanuel Macron. Faut le dire, bon, j'ai dit malheur mmh. en off, mais c'est le sosie d'Emmanuel Macron, bah, il capte pas ce qui se passe, parce que voilà, c'est le daron, ouais, euh, soit rationnel, chéri, tout ça. La vieille baraque, euh, je me suis dit, putain, tous les clichés sont sur la table, je demande à être impressionné, du coup, les films de fantômes, j'ai l'impression, comme pour les films de possession, quand on voit un, un bon, t'as tous les clichés qui vont revenir ensuite, et qu'ils n'arriveront jamais à renouveler. Ça, c'est ce que je pensais avant le film. Le film m'a que sur la fin, on peut pas la spoiler, on a fait un pacte, on ne la spoilera pas il te cueille parce qu'en fait, au lieu de faire du coup une histoire horrifique, c'est une histoire qui est beaucoup plus touchante. Euh, on a évoqué Peter Pan, il y a beaucoup de rapports avec ça, rapport à l'enfance, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, en, en 2007, la plupart des films d'horreur espagnol ou de genre, plutôt, soyons plus général, cherchent des nouveaux concepts. Euh, Rec, il prend du côté du jeu vidéo euh, et du fun footage, il mélange, il secoue le labyrinthe de Pan, bah là du coup, il y, y a un mélange de technologie qui est fou, quoi maquillage de malade old school, mais aussi des CGI de malade, un univers visuel qui est, qui est complètement fou, il enfin, y a des vraies recherches de nouveautés, et l'orphelinat lui, il part en arrière, lui il dépoussière le film, euh, le film de fantôme classique, on l'a dit, The Hunting à fond et il dit non non, moi je, je fais mon truc dans mon coin, allez-y partez devant, moi je euh, joue avec mes, mes jouets, et en fait il le fait super bien, parce que en plus de dépoussiérer le film de fantôme, il te fait juste, euh, tout simplement, euh, un putain de film tout court quoi et euh, je me suis vraiment retrouvé à avoir une larme aux yeux à la fin en mode euh, ok c'est extrêmement bien maîtrisé en termes de lumière en termes de cadrage en termes de timing c'est fou et pour un premier film lâcher une bombe comme ça en fait tu te dis ah ouais d'accord pour un premier film c'est juste monstrueux il y a des défauts la peur ne marche pas j'ai vu que des gens avaient été effrayés, mais pour moi, ça m'est passé un peu au-dessus. Peut-être que, du coup, l'avoir découvert plus jeune, ça joue, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas été euh, trop, trop touché sur ce côté-là. En dehors d'un maquillage horrible d'un moment qui surgit au milieu du film, euh, mmh. concernant une mâchoire, euh, et c'est bien crado. Mais voilà, ça esquive plein de sujets, euh, plein de clichés qui auraient pu être euh, un peu, un peu endommageants pour le film. Ça joue avec des thèmes un peu compliqués à mettre en scène quand tu t'y connais pas. Je pense euh, au VIH, aux enfants handicapés. Euh, tout ça, ça aurait pu être très 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 mal mis en scène s'il n'y avait pas un bon scénariste derrière. tu aurais pu en fait, accidentellement, te foutre de la gueule d'enfant handicapés, ou d'en faire des monstres, ou ce genre de choses. Euh, tu vois, je pense récemment à Evil Dead Rise, qui a accidentellement fait un film pro-life. Et euh, non non, il le fait avec une sorte de subtilité et une sagesse euh, qui fait plaisir à voir. Et euh, ouais non, c'est juste touchant. C'est extrêmement bien joué, on l'a dit, le gamin joue bien, mais euh, la, la mère aussi, tu, tu, tu y crois, je suis fan de la médium qui a que deux séquences et qui méritait mieux que ça, mais ouais non non, vraiment, allez-y quoi, c'est très sympa, c'est pas le chef dœuvre qu'on m'a vendu, voilà, mais c'est un très bon film, et je trouve qu'on assiste en fait, c'est l'intérêt du film maintenant avec le recul, c'est de voir la naissance d'un futur grand cinéaste. Voilà.
2: Mais là, tu, tu, tu as, tu as, parlé de, as parlé de la médium, mais même ce truc-là, en fait, il a eu l'intelligence de pas, de pas faire, euh, oui, de pas faire ce qu'on avait déjà vu dans d'autres films, tu vois, enfin avec. Euh...
1: Oui, mais euh, la médium, elle reste un trope. Elle reste un trope. C'est la médium, euh, la médium un peu chelou avec euh, deux, euh, deux acolytes. Bah, en fait, on l'a déjà vu dans Poltergeist et on l'a déjà vu dans Insidious. Mais euh, t'as raison, as, Il en a fait autre chose. Euh, il en fait autre
0: ça. chose. Alors qu'à côté, quelques années plus tard, très peu de temps après, tu as Insidious de James Wan qui arrive. Et qui lui se sert de ce cliché, mais il l'assume à 1000%. Tu vois, t'as deux, deux écoles mm -hmm. différentes. Alors que lui, il fait un truc totalement différent. Elle est pas là beaucoup. Elle a vraiment une des meilleures séquences du film. Et hop, elle se casse. Quoi. Pas besoin d'aller plus loin. Pareil pour la flic. Il y a toujours un flic qui est un peu en mode Ouais, non, mais vous êtes sûr que vous abusez pas un peu. Et non, non, elle est là, mais elle s'en va aussi. Enfin, il esquive les pièges. Il esquive tous les pièges du genre. Et il les esquive assez bien pour, te, pour garder ton intérêt tout le long du film.
3: Mais ça sent qu'il les maîtrise et que justement, c'est vraiment volontaire de ne pas tomber en fait, dans le piège. Et que justement encore une fois pour les scènes coupées et tout ça c'est des choses qui ont été retravaillées en fait pour essayer de rendre la meilleure chose même dans dans le scénario de base par exemple le personnage de Thomas il était plus présenté il y avait tout un truc en mode il était vraiment présent quoi il avait une place en tant que personnage avant et en fait ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas du tout en fait donc ils ont eu la force en fait d'avoir du recul sur leur propre scénario et production euh, pour rendre quelque chose de moins ouais
0: Ouais, ça se voit donc voilà euh, on m'a vendu le film comme un classique de l'horreur je trouve que c'est une erreur parce que tu peux t'attendre à avoir du coup un gros rail horrifique alors que c'est pas du tout ça malgré quelques séquences euh, la, la seule vraie surprise en fait euh, ce sera la fin pour les fans d'horreur je pense mais euh, allez-y si vous pouvez vous faire un kiff allez-y ça vaut quand même le coup d'œil, quoi qu'on dise après d'une manière générale
2: il y a beaucoup de films d'épouvante qui sont pas vraiment de l'épouvante euh, c'est plus en fait des drames c'est plus des, des, des drames avec quelques séquences un petit peu, un petit peu effrayantes mais oui, généralement oui, voilà. dans les, les, les films d'épouvante les films des maisons hantées où il y a un enfant qui est mort euh, qui cherche à communiquer avec, le, avec sa maman ou avec une femme qui vient d'emménager dans la maison euh, ce qu'on retient en fait c'est pas forcément les séquences horrifiques c'est surtout le côté tragique du, du truc et, euh, et le, 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 le drame en fait qu'il y a, qui a, qui a pu y avoir quoi. là en fait on a exactement ça enfin le il y, y a beaucoup de choses en fait qui sont euh, je trouve très intelligemment écrites euh, notamment le fait que le le, 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 le monstre en fait que, que voit le, 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 le gamin donc Simon c'est un ami imaginaire et que euh, et que pour la, la mère c'est quelque chose de normal même si vu l'âge du gamin elle est là à se dire bon il est peut-être un peu un petit peu vieux pour euh, pour avoir encore des, des amis imaginaires quoi mais même à ce moment là en fait on le sait pas encore mais il y a déjà une histoire de, de, de deuil quoi c'est-à-dire qu'elle a elle demande en fait à son enfant de ne plus être un enfant et d'arrêter de, de, d'avoir euh, un, ami, un, un ami imaginaire. Enfin, euh, J'ai toujours cette ce, ce scène en tête dans, dans vice Versa où tu as l'ami imaginaire, le bing-bong ou je ne sais pas quoi là, qui, euh, qui finit par disparaître. Tout ça parce que la gamine euh, dans laquelle euh, enfin, on est dans sa tête là, enfin, juste grandit. Enfin, au bout d'un moment, l'ami ima, imaginaire juste euh, il disparaît. Et là, en fait, il y, y, y a encore une fois une histoire de, de deuil par rapport à ça et le fait d'avoir fait l'antagoniste entre guillemets du film un ami imaginaire du gamin qui est surtout là pour lui faire euh, réaliser qu'il y a un deuil qu'il va devoir faire euh, incessamment sous peu euh, je trouve ça assez, euh, assez brillant c'est pas forcément le genre de truc que, que tu t'attends à voir quand tu regardes euh, un film d'épouvante euh, même si encore une fois il y a toujours des histoires d'enfants de, de, qui meurent et ce genre de choses là c'est fait d'une manière un petit, peu, un petit peu différente et si tu te penches un petit peu sur l'écriture c'est assez, euh, assez bien foutu c'est intelligent
0: pour finir Amélie, c'est ton grand moment.
1: Mon grand moment. Lâche Et la non, parce bombe. Que, en fait, euh, vous êtes, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc euh, euh, voilà, je vais, euh, je vais me contenter de, de, de compléter avec mon avis à moi. Euh, effectivement, je trouve que le film est, est très, très beau, très élégant dans sa mise en scène. Euh, notamment, il y a tout un, tout un aspect très ludique euh, de jeu de pistes euh, où les règles sont d'abord posées dans une scène... Euh, où on apprend que les amis imaginaires, en fait, euh, ils, font, euh, ils font faire à l'enfant une sorte de jeu de piste à base d'objets qu'il doit retrouver partout dans la maison. Et cette scène, elle est hyper fluide, en fait. On voit, ouais. euh, ça va très, très vite. On voit les objets. Oh, la clé, la clé du tiroir de la commode. Hop, elle ouvre la commode. Dedans, il y a une poupée russe. Dans la poupée russe, hop, tu les vois les, les ouvertures de poupées russe. En fait, ça renvoie vers tel truc. Et euh, la, la scène, elle est super fluide. Et tu comprends très vite comment fonctionne le jeu. Le jeu qui va devenir le jeu de piste de retrouver l'enfant perdu dans la maison, bien sûr. Et la mère, elle refait exactement le même jeu et le spectateur avec elle. Et du coup, ça, ça, rend, le jeu, le, ça rend le film très, très ludique. Et quand on le revoit et qu'on connaît le twist, enfin qu'on connaît la solution, exactement. ça le rend un peu rageant. Parce que quand on sait où est... Mm. Ben voilà, euh, quand on <rire> connaît la solution, dur, hein. ça, ça, on a envie de lui crier dessus. Moi, il y a deux, trois fois, où je lui dis oh, mais si t'avais pas fait ça, meuf, mais il euh, fallait pas faire ça. Ou alors, bah, non, mais c'est pas loin, t'es pas loin, cherche. Et euh, du coup, effectivement, il y a, y a une notion de jeu entre le film et le spectateur qui fonctionne super bien. Et nous aussi, on joue avec le film, et le film joue avec nous. Euh, et du coup, tu disais, Milan, il y a Peter Pan qui est, qui est cité. Euh, mais y une, une grande, euh, il y a une autre grande référence qui est qu'il y a énormément d'imagerie catholique euh, et de référence catholiques dans le film. Euh, déjà parce que bah, c'est un film espagnol et donc euh, l'Espagne est quand même un, un pays qui a une, une grande culture, euh, une, une ouais. grande tradition catholique. Et euh, moi, il faut savoir que j'ai euh, un truc que j'adore, c'est j'adore euh, l'imagerie morbide catholique. Euh, <rire> les cristaux sanglantés euh, chez moi il y a des petites madones, des petits cœurs. Phrase euh, de psychopathe. de portugaise. Voilà. Non, Mais en vrai, j'adore l'imagerie. Non, mais oui, j'aime cette imagerie italienne, portugaise, espagnole, euh, très classique et très baroque, avec les dorures et un euh, machin, et avec euh, en même temps des répliques, de, les, les petits morceaux de seins. Euh, tu sais, il ne reste que la mâchoire, mais ils ont fait toute une sculpture autour dorée, tu vois, et euh, c'est morbide en fait, c'est hyper morbide, et j'adore ce truc-là. Euh, et du coup, euh, Bayona euh, met énormément d'imagerie et de références religieuses dans ce film, au point qu'en le revoyant hier, à un moment, je me suis interrogée sur le message du film. Euh, par exemple, déjà, c'est l'orphelinat du bon berger. Il y a des vitraux euh, donc euh, des vitraux qui représentent le bon berger, qui est une... Euh, une euh, pas une métaphore, qui est une des appellations du Christ. Et le bon berger dans la parabole, c'est celui qui retrouve la brebis perdue. Donc euh, voilà, le film euh, est entièrement là-dessus. Euh, et euh, du coup, il y a effectivement des vitraux, des croix euh, dans, dans le décor, je crois même qu'il n'y a, a pas vraiment une chapelle, mais euh, euh, en tout cas, l'orphelinat en lui-même ressemble presque à une vieille église. Il y a quelque chose de d'un de, 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 peu religieux. Euh, ou, ou un cloître, ou presque un, un
3: monastère. Quoi. Il y a un vieux couvent, choses, euh, avec un vieux la, vieille couvent, voilà. la vieille
0: chambre avec tous les lits. Ça, mais il y a vraiment... une petite
3: chapelle, quand ils font le cache-cache, quand ils cherchent les objets, ils passent oh, dans oui, une petite chapelle. Oui, c'est ça, il me semblait
1: qu'il y a une chapelle. Ouais. Et il y a des croix un petit peu partout. Et même, euh, il y a un phare euh, au début du film. On dit le phare il est éteint maintenant, mais la mère elle dit à son enfant « En fait, le phare, c'est une lumière invisible qui nous permet de rester en sécurité. » Et euh, la lumière de ce phare va revenir à la fin du film euh, pour, éclairer, donc, euh, pour éclairer Laura. Et euh, on pourrait y voir la lumière divine euh, sans trop chercher, quoi. Euh, c'est pas... Euh, Peut-être que j'extrapole, mais euh, quand même, il y a un truc euh, qui est dit par la médium, justement, cette, cette trope de médium, qui dit euh, « mais il faut pas voir pour croire, il faut croire pour voir ». Ce qui est quand même une phrase hyper religieuse, si on y réfléchit. Euh, et c'est quand Laura accepte de croire qu'elle est à nouveau baignée par la lumière euh, du phare et qu'elle va réussir à retrouver euh, qu'elle qu va réussir à résoudre son énigme quoi en fait donc euh, cette quête c'est presque une quête de la foi est-ce que vraiment je vais trop loin je n'en sais rien mais il y a, y a plein de références comme par exemple son mari lui donne une médaille de Saint Antoine et il euh, y a plusieurs plans sur cette médaille et, en fait Saint Antoine il faut savoir que dans le panthéon catholique euh, tous les saints ils ont un petit peu leur mission quoi et euh, Saint Antoine c'est celui que compris qu quand on veut retrouver quelque chose de perdu donc, il euh, y a quand même euh, vachement de références, je trouve, euh, euh, au catholicisme. Euh, même quand elle, euh, sans trop spoiler, elle finit par découvrir un caveau dans sa propre maison et elle sort comme ça euh, des, des reliques, presque des reliques de martyrs. quoi, Le, Les reliques des enfants martyrs, un petit bout de mâchoire, un crâne euh, comme ça. Et en fait, les reliques, c'est un truc pareil, qu'on garde des, des martyrs et des saints et qui sont exposés dans, dans les églises. Et euh, à la fin du film, Laura, elle devient carrément une madone. Quoi. Elle, euh, elle enfile une robe bleue. Le, le, le bleu, c'est la symbolique de la Vierge euh, dans les tableaux. Et euh, elle est comme ça, euh, c'est une, une piéta. Elle, euh, elle est euh, celle qui <rire> porte l'enfant dans ses bras, euh, celle qui est entourée d'enfants dans la lumière. Et d'ailleurs, il euh, euh, y a une scène de scène, euh, scène euh, C-E-N-E. -E, euh, elle est carrément attablée, entourée euh, des... Euh, des poupées qui représentent les enfants imaginaires et ça Bayona il sait super bien faire euh, oui. des, euh, des plans où il y a euh, plusieurs personnes statiques euh, vraiment quand il doit disposer des personnages comme ça attablés ou réunis c'est, on dirait, un tableau de la Renaissance à chaque fois. Je trouve qu'il s'est super bien composé, ces personnages. Là, j'ai vu le cercle des neiges et pareil, ils sont souvent dans des espaces clos. Il fait des plans avec des groupes comme ça et on voit tous les visages super bien éclairés à chaque fois. Moi, je trouve ça magnifique. Lumière de malade. Euh, ouais, très, très belle lumière. Même si le film est un peu désaturé niveau couleur, c'est un petit peu gris. Mais à chaque fois, les lumières sont, sont très belles. Euh, en tout cas voilà il y a donc euh, tout un truc euh, je trouve sur euh, la religion catholique, la foi la quête, la recherche et presque jusqu'à euh, euh, au martyr quoi, accepter de se sacrifier euh, pour euh, accepter de se sacrifier pour sauver les siens il euh, euh, y a un truc genre euh, laissez venir à moi les enfants quoi. Euh, on est vraiment euh, je trouve dans une figure presque christique euh, de, de l'héroïne euh, ou en tout cas euh, de euh, c'est une sainte vierge quoi, c'est une sainte en tout cas qui finit par devenir comme ça une figure presque un ange, voilà, qui veille sur les enfants perdus de Peter Pan, mais aussi un petit peu sur des enfants qui ont été sacrifiés, quoi, avec des enfants martyrs. Donc voilà, sans trop spoiler la fin, il y a un truc comme ça qui m'a choqué dans. Enfin, qui m'a choqué. Qui m'a surpris en le revoyant. Parce que moi, j'aimais beaucoup le film, comme toi, Romain, j'avais été cueilli par la fin la première fois que je l'ai vu. Quand j'ai découvert le twist, c'est pas vraiment un twist, mais quand tu découvres le. Dénouement. Le dénouement, tu te dis « Ah, ok, j'avais pas, pas imaginé ça ». Je pense que c'est pas facile de l'imaginer. Oui, puis c'est euh, frontal en plus. Mais, euh, quoi. Ouais, oui, euh, oui, oui c'est très violent. En ah. plus, il y a un changement de lumière euh, assez oui. incroyable entre, entre justement, euh, la, pas la rêverie, mais la manière dont Laura perçoit le monde et la réalité qui est d'une violence euh, hyper forte. C'est ça. Et euh, vraiment, moi, je trouve que le film, il est très, très beau. Il est, euh, je ne sais pas quel, effectivement, il est sur le sur le deuil, bien sûr, mais euh, je pense qu'il est plein de messages et sur l'enfance, comme le disait Mylène et sur le deuil, comme le disait Mathieu, et sur, enfin, il brasse plein de thématiques et ça en fait un class, enfin, le fait qu'il est... reprenne les codes de films classiques, mais il est très riche à la fois euh, dans ses symboliques et dans et dans ses messages. Donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un super bon film.
0: Voilà. Je crois On ne pourra pas faire mieux pour vendre le <rire> film un peu déçu de pas avoir un avis bien négatif tu sais genre <rire> quelqu'un je dirais pas qui mais qui surgit de nulle part en fait et qui vous rappelle tout ce que vous goût c'est de la merde et que le film il est à chier salut c'est Dario alors moi je trouve ça à chier par terre au revoir
1: non non là je pense que Lily elle aurait pas aimé je sais pas, il faudrait peut-être qu'on reconnaisse. Mais c'est pas très Lilycorps, ça, tu vois. Elle va nous dire qu'elle s'est fait chier, qu'il n'y avait pas de sang, qu'il n'y avait pas de bikini, qu'il n'y avait pas d'aérobic. Elle va dire ça manquait de tes Et personne ne joue dans Dr. Queen. Vraiment, je suis un peu
3: choquée. Puis de toute façon, Casper, j'aime pas.
0: Mais c'est bien parce que les épisodes positifs, ils font du bien, des fois, comme ça. Au moins, les gens savent que si tout le monde est d'accord, c'est que. T'es peut-être allé le voir. Et puis du coup, ça réserve les épisodes de haine à des moments très précis. On laisse ça nous tu vois faut, faut distiller la haine pour mieux l'exprimer, je pense. On va passer à l'avis des auditeurs. J'ai été plutôt surpris. C'est majoritairement positif, mais il y a des avis assez tranchés quand même dans le lot. Euh, on va commencer par Demoiselles d'horreur, évidemment. Of course. Allez pas loin. Le film qui, encore aujourd'hui, me fait rallumer la lumière quand j'y pense la nuit. Tout simplement. Mais euh, je suis pas surpris, c'est un Demoiselle d'horreur movie, ça. Totalement. C'est son délire. Johan Orzulik, qu'on salue ah. au passage, oui. Euh, les débuts prometteurs d'un futur grand cinéaste, un beau drame fantastique, et une belle synthèse des thématiques qui irriguait la nouvelle vague du cinéma fantastique espagnol des années 2000. Récompensé au Goya, impossible d'imaginer une telle configuration en France. Petit tacle au César, hein, j'aime bien. Hein, Vermine, oui. on l'a pas digéré. On n'oublie pas. Mars Express non plus, on n'a pas digéré. Hein. Mars Express non plus, voilà, c'est euh, abominable, mais, euh, mais bravo Justine Trier, au passage, en tout cas. Muerto Mega est le cinéma de genre. Très beau film dramatique et film d'horreur efficace, arrivant à retourner le classicisme assez brillamment. C'est bien joué et l'on est vraiment pris dans ce récit. Mais franchement, pas de quoi crier au film culte. Oui, c'est ça. C'est super bien fait, c'est très intelligent, mais, euh, mais
2: on a vu 100 fois plus effrayant ailleurs. Euh, on ressort du film en disant ok c'était très bien mais voilà c'est pas c'est ni le plus grand film de toute la vague espagnole ni le chef-d'oeuvre définitif en matière de film d'épouvante c'est juste un très bon film
0: loot loot a écrit juste le film qui a pris mon cœur la jeté au sol et la piétiné je l'adore non mais sinon sérieusement c'est cool de rendre ses lettres de noblesse à l'aspect mélancolique du fantôme sans tomber trop dans le pathos et ça c'est vrai je trouve c'est mmh. peut-être reste un peu dans la retenue mais quand même en en dépoussiérant bien le, le genre.
1: Bah après euh, les, les cris de la mère euh, ils sont euh... en plus ils la filment pas ils filment les pièces tu sais ils nous fait comme dans Hérédité quoi. Mmh. Oui. Euh, c'est à dire que filment les pièces vides et tu l'entends juste elle et je trouve que ça ça à chaque fois ça fonctionne quoi c'est hyper glaçant euh, comme, ah, comme euh, procédé quoi.
0: Bah oui euh... ah ouais. Cinésaurus, le podcast du film de dinosaures. <rire> <Avec rire> <rire> j'aime beaucoup ce, ce pseudo génial j'ai hâte d'entendre ça ça fait longtemps que je l'ai vu mais un très bon souvenir l'horreur est aux abonnés absents mais le film est pour ma part une grosse chialade. sans oublier le gros banger que sont les partitions de Fernando Velasquez qui sublime vraiment les images on n'a pas évoqué la musique mais c'est vrai qu'elles sont très belles ouais, ouais ouais la grande entrée attention ouais. oh non pas ce môme avec sa petite tête de con la pitié
1: mais ça, non, mais ça, c'était Babadou qui... Ça, c'est Babadou que tu te dis ça, tu vois. On va refaire en faisant un mème avec une bulle. Oh non, on passe ce gamin. Euh,
0: façon, non euh, En tri, il a toujours ses haute-tech. Euh, ah, ça va, je, je Simon, il est arriver,
3: mignon, ça. ça va, ça va. Il est mime, oui, Simon. Oui.
0: Alors, c'est vrai que le gamin de 5 ans qui pousse sa mère assez loin pour qu'elle fasse quand même un roulé boulet dans la salle de bain pour finir dans la, dans la, dans la, dans la baignoire et tout... Eh, il la pied. pousse
1: pas, c'est qu'elle
3: elle se coince les doigts ouais, dans la porte.
0: Oui, mais d'abord il fait une sorte de cri bizarre, un peu fantomatique, tu vois. Oui. Genre, il est un tu peu con, il est un peu
3: con à 5 ans, on c est... est tous un peu con.
0: Ça, c'est bien vrai. Il y en a
3: même pour 40 con. ans et qui sont euh, con. Euh,
0: euh... Et qui sont, voire même beaucoup oui. plus. C'est ça. qui grandissent pas. Euh, Lily Delson a envoyé <rire> ah. un avis, puisqu'elle n'est pas là euh, aujourd'hui avec nous, elle a juste écrit... J'adore La Maison des Ombres, trop heureuse que vous le traitiez. Ah oh, putain <rire>
1: <rire> <rire> Mais en même temps, Lily, elle confond tout le temps les mais films oui. en faisant « Ah, mais c'était pas du tout ça que je pensais être. Et pour l'Orphelinat, je crois qu'elle nous l'a refait encore. Mais c'est ça, euh, Franchement, ça pourrait être premier degré. Quoi. Mais c'est ça, c'est
3: premier degré, puisqu'elle a confondu l'Orphelinat avec La Maison ah, mais des oui. Ombres et elle avait plus le titre. Ah oui Et elle passe sa vie, je lui dis J'ai oui. vu tel film, elle me dit Ah, oh, je l'ai vu T'es sûr ah. il est sorti aujourd'hui en salle Ah non, je suis sûr. Ah non, c'était pas ça, en fait.
0: La reine. <rire> vraiment la reine. Andro qui résume bien la chose, qui a juste écrit « Le cinéma espagnol ou l'art de compter des drames avec autant d'effroi que de tendresse ». Ça résume magnifiquement bien le film, je trouve. On finira avec euh, H.K. Jacas, euh, notre fan du croque « J'aime ce qu'il entreprend, mais étrangement, j'accroche jamais émotionnellement. » Je pense que c'est parce que tu es un psychopathe. Tu as
1: le cœur sec. Oh. Ouais, le cœur sec, c'est ce que j'allais dire.
0: Fred Chirano. Hello, la Dream Team du podcast de l'horreur. Merci au passage. Ce film était d'un ennui mortel, mais c'est récurrent avec les productions d'El Toro. Donc bon. Oh
2: après Del Toro il n'a pas que des fans hein. je, à titre personnel ouais. j'ai un pote qui déteste absolument <rire> tout ce qu'il fait enfin, le, le mec il peut te sortir un chef dœuvre que mon pote en fait il va, il va chier on dessus en lui tu on lui fait spray, un bisou, euh, fait en... un bisou hein. voilà mais euh, non non je, il n'a pas que des fans hein. et, euh, et même moi si j'aime beaucoup ce qu'il fait je ne suis pas non plus fan de tous ses films il y en a certains qui m'emmerdent assez euh... Assez profondément, mais quand il fait quelque chose de bien, oui, là je, là, je le reconnais, il n'y a pas de souci.
0: Dans les productions et pas les réalisations qu'il a fait, il a fait Splice avec Adrian Brody. Ouais. Ah, J'ai bien oui, aimé oui, sur oui. le thème du clonage. Oh, c'est
3: un peu cringe, mais j'aime bien aussi, ouais.
0: Ouais, euh, il y a des trucs un peu, un peu olé olé dedans. Euh, Scaris Tauris Hotel in the Dark, Mylène, mon oh, film préféré, j'imagine.
3: Euh, gros coup de cœur.
0: Évidemment, il y a des néons et c'est un peu Screamline. Même c'est. Ça passe.
3: C'est euh, En fait, c'est le chair de poule, mais plus pour les ados euh, ad adultes laissant Et vraiment, ça marche trop bien. Franchement, c'est spooky comme j'aime. J'adore.
0: Ouais, sans cracher sur le film chair de poule, qui n'est pas mauvais.
3: Non, ça va. Franchement, ça c va. très marrant.
0: J'ai beaucoup plus préféré euh, Scary Stories. Il y a des créatures design dedans qui sont totalement fous.
3: Peut-être que moi aussi, mais je ne l'assumerai jamais.
2: C'est pas lui aussi qui avait produit euh, le remake d'un téléfilm américain qui s'appelait don't, don't be afraid of the dark. Oui. Euh, un truc qui datait des années avec 70.
3: Avec. Euh, euh, non non, c'était. Avec euh, C'était c'était pas scary Story, c'était euh, Don't euh, Don't be afraid of the dark ou un truc comme ça.
2: Oui, c'est ce que je dis. Don't be afraid of the dark.
3: Ah mais j'ai mal écouté, désolé.
2: C'est le titre original du, du téléfilm en fait qui est, qui est qui est sorti dans les années 70 et Guillermo del Toro en fait on a fait une espèce de remake euh, avec Katie Holmes mmh, si je dis pas de bêtises en 2010 ou quelque chose comme ça et qui passait un petit peu inaperçu.
0: On finira avec un avis fabuleux de Verinest Stories qu'on salue au passage qui a juste écrit bah on s'endort. <rire> oh
3: oh non.
2: non.
0: La déception non, bah, du joueur français, même, pas toi pas maintenant. Et Veriness Stories, qui est dans mes MP Instagram depuis quelques temps pour parler de David de <rire> Vous voyez, il est euh, Très, très
1: bien, sa vidéo sur euh, le cuir, l'imagerie cuir, cuir biker, homosexuel et tout. Franchement, elle était trop bien.
0: Oui, oui bah, comme d'hab de toute façon, on recommande son travail. Hein. À chaque fois, hein, on le dit, on l'aime. Il reviendra dans le podcast à un moment. Peut-être pour parler d'ailleurs d'un certain David. Puisque, rappelons-le, il y a eu un buzz sur les réseaux, oui, sur le oui, Twitter oui, oui. de James Kerr où j'avais lâché pour 200 retweets, on se farcit Winnie the Pooh 2, la suite du film d'horreur avec Winnie l'ourson. Et j'ai été contré par Mylène qui a dit, non, non, 200 retweets sur mon, mon truc.
3: Ah, tu m'as mis colère, tu m'as mis colère.
0: Ouais. Et on se fait Final Stab, Final Stab de David de Coto, euh, qui est un sous-crime à la David de Coto. Alors... Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas David de Coto, je vous incite à juste taper « David de Coto sur Google. Allez-y, vous allez vous éclater, vous allez voir, c'est une carrière de malade. Il y a
3: un avant et un
0: après. C'est dur. Mais les deux posts ayant eu leur retweet, vous savez très bien ce qui va vous arriver un jour euh, dans, vos, dans vos oreilles, en tout cas. Donc, euh, donc voilà, mais il y a le temps, en tout cas. Euh, et vraiment, pour finir, on a eu un avis Apple Podcast qu'on va lire quand même parce qu'il est cool. On a eu MLK+, qui, a, qui nous a juste écrit « merci, un podcast que je prends beaucoup de plaisir à écouter, un format long et passionnant permettant le développement des avis et beaucoup de recos que je note au détour des analyses merci encore merci beaucoup, merci à toi surtout euh, en effet vous pouvez lâcher des commentaires sur Apple Podcast, Spotify ou Sens Critique, c'est toujours le holker quand tu vois qu'il y a un nouvel avis parce que tu te dis putain je prie pour que ce soit pas quelqu'un qui nous chie à la gueule, parce que c'est <rire> déjà arrivé, je me souviens de cette légende qui avait juste euh, souligné le fait qu'on avait confondu yaourt et pudding dans Brendan <rire> et qui avait dit majoritairement non investi <rire> et je me suis dit putain le, le niveau d'exigence des gens est fou mais ça nous fait rire en tout cas on aime bien donc euh, n'hésitez pas nous on les lit ça fait toujours plaisir et c'est la fin de ce podcast on se retrouvera la semaine prochaine avec la nuit de la comète qui, sort en euh, qui est sorti en Blu-ray chez Rimini récemment et qui est un film qu'on aimerait bien, je sais pas où vous cette phrase <rire> qu'on <'à rire> qu qu aimerait, qu aimerait bien un film qu'on aimerait bien, exactement restons-en là, on se dit à vendredi prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, James Carecast sur Twitter ou Instagram à vendredi,
3: salut à vendredi. ciao
0: ciao